0: reggeli személy és miért belevágnánk a reggeli beszélgetésbe, a KSA három perccel ezelőtt tette közzé az, az inflációs jelentését. 9,5 százalékos volt áprilisban a pénzromlás mértéke. Ez, ez hosszú évtizedek óta csúcs. Orosz-ukrán háború. Jójárt Krisztián, Oroszország szakértő van itt velünk. A Nemzeti Közszolgál, nemzet a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatója. Bocsánat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Putyin elnök, tegnap május 9-én a, ugyanaz egy győzelem napján Oroszországban beszédet mondott, nagy várakozás előzte meg, mindenféle találgatások voltak a világban, hogy mit jelent be, eszkalálja tovább a háborút, általános mozgósítja. Hát ehhez képest tulajdonképpen semmi említésre méltó. Nem mondott, ez csak a várakozásaink voltak ilyen nagyok, vagy egyszerűen úgy változott a helyzet, hogy, hogy talán a CNN-ben mondta egy szakértő, hogy hát most már rájött, hogy ne, nem nagyon van mit ünnepelni. Hát valószínűleg a várakozásaink voltak, ugye itt
1: két érték mentén találgattak nyugati szakértők, illetve bizonyos nyugati politikusok. Ugye az egyik verzió az az volt, hogy Putyin valami nagy látványos győzelmet fog bejelenteni itt a győzelem napján, és ez a céldátum, ez a május 9, az a katonai tervezés, az offenzíva kapcsán is egyfajta ö, olyan időnyomást jelent az orosz haderőn, hogy eddig majd ö, eddigre valami kézzelfogható győzelmet fel kell mutatni a Putyinnak. A másik ö, ezzel szemben ö, helyezkedő állítás pedig az volt, hogy mivel nagyon... Ö, Hát nem igazán sikeres ez az offenzíva kelet-ukrajnában, így Putyin akár elrendelheti a hadi állapotot is, tehát hogy jogilag is Oroszország bekapcsolódik, vagy hát hadviselő a háborúban, hiszen ugye különleges katonai művelet az orosz propaganda szerint, ami jelenleg folyik Ukrajnában, mely egyben egy jogi korlátot is jelent. Hiszen mivel nincs hadi bevezetve Oroszországban, így nincs mód arra, hogy elrendeljék a tömeges mozgósítást, a tartalékosok behívását, viszont ugye azt látni, hogy ez az orosz offenzíva nagyon lassan halad előre, és nagyon komoly személyi veszteségei vannak az orosz haderőnek, ezért nagyon nagy szükség volna arra, hogy kipótolják valahogy ezeket a veszteségeket, tehát a másik előrejelzés vagy találgatás az úgy szólt, hogy esetleg Putyin itt a hadi állapotot jelentheti be, és elrendelhet egy tömeges mozgósítást. Oroszország szerte. Ö, ugye egyik se következett be, tehát sem győzelmet nem hirdetett, alig ha hirdetett volna, hiszen láthatóan nem igazán van olyan eredmény, melyet felmutathat Oroszország. Sem pedig ö, eszkalálni nem eszkalálta ezt a konfliktust. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy az elkövetkező hetekben akár ne jelenthetné be azt Putyin, hogy hadi állapotot rendel el, de ez tegnap erre nem került sor, és a beszéd az egy elég tömör, rövid beszéd volt, ami feltűnő volt szerintem ebben a beszédben az az, hogy következetesen Putyin úgy beszélt erről, hogy itt a Dombaszban folynak a katonai műveletek, a Dombaszban vannak orosz veszteségek, és ez beismerte, miközben egyébként arról nem tettem említést, hogy itt ugye Kiev környékén is voltak, orosz like, erők szomibban, Harkivban, m- Hersonnál, hogy m- mai napig még ott vannak, tehát szes. mintha ez meg sem történt volna, ez a fiaskó, amit ugye gyakorlatilag az orosz haderő elszenvedett, tehát mintha a háború mindig is csak a Donbasszról szólt volna.
0: Miért maradt el a légi parádé Egyébként nem csak Moszkvában, hanem mindenhol tudunk erről bármit.
1: Ugye hivatalosan
0: az időjárási viszonyokra
1: fogták hát ezt, hivatalosan hogy el. Ö, őszintén nem tudom, hogy, hogy lehetett ennek más ezen túl
0: tehát hogy lehet, hogy nincsenek semmi jelentőség. Azt láttuk, hogy szépen sütött a nap Moszkvába, a alatt, tehát a nagyon rossz idő. Nem volt, hát egy kis azugság, az, az belefér. De a a friss hírek között az szerepel, hogy továbbra is lövik, hogy ez egészen különleges rakétákkal valami hiperszónikus, vagy tehát hogy ezek ilyen véd, véd, kivédhetetlen rakéták, de hát eltaláltak vele egy üres áruházat, és azt hiszem egy vagy két üres szállodát. Egyik se tűnik különösebben olyan stratégiai célnak amire egy ilyen felteszem drága és viszonylag nehezen pótolható fegyverrel érdemes támadni. Igen,
1: hát ugye egyrészt úgy látszik, hogy, hogy a polgári célpontok elleni támadások, azok továbbra is folytatódnak Ukrajna teljes területén, tehát ugye itt a cél az az, hogy a polgári veszteségek okozásával az ukrán politikai vezetést is kompromisszumra bírják, tehát ez a, az orosz céloknak a kikényszerítését jelenti. Másfelől pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy igyekszik az orosz haderő azért is támadni, például hogy ezt a környékét egyre fokozottabban, hogy azt a benyomást keltsen az ukrán politikai vezetésben, hogy akár kibővülhet ez az offenzíva, hogy eszre irányába. És ugye ezt láttuk az elmúlt hetekben, hogy Transnistriában is ugye különböző provokációk történtek nagy valószínűséggel ugye az orosz titkos szolgálatok részéről. Feltételezhető, hogy ennek az oka az, hogy próbálják az, or- az ukrán katonai politikai vezetés figyelmét, erőforrásait lekötni más stratégiai irányokban is így van, hogy ne tudják maradéktalanul az ukrán erők át csoportosítani ö, minden erejüket gyakorlatilag ugye a keleti offenzívára, mely a műveletek fő súlypontját jelenti most.
0: Hát annyira, hogy nem csak, hogy rakéták haladják, hogy ez látják, egy csomó hadihajó, megtenem tenger alatt járó, és ott állomásozik most valahol a tengeren. Hát ugye ezt a közelébe vezeti. gyakorlatilag
1: igen, a háború eleje óta, ö, és ugye ez is egy nagyon fontos eleme az orosz hadviselésnek, tengeri blokádot tart fenn Ukrajnával szemben, tehát korlátozza, vagy hát gyakorlatilag el is lehetetleníti az ukrán forgalmat tengeren, mely iszonyatos gazdasági veszteségeket okoz Ukrajna számára. Másfelől ugye gyakorlatilag a háború eleje óta lebegteti ezt, hogy ez Szában esetleg egy portra szálló Desson műveletre sor kerülhet. Ugye ez az első néhány hétben ennek komoly perspektívája volt, hiszen az orosz erők szárazföldön egészen Mikoláivig eljutottak, de hát most azt látjuk, hogy a front vonal ezen a területen Herson határában húzódik, tehát az ukránoknak sikerült egy ellentámadás keretében, kb. Egy Hónappal ezelőtt visszalökni az orosz erőket egészen Herszonig, Mikoláivból. Tehát nagyon-nagyon messze vannak még az orosz szárazföldi erők Ugyesszától. Ugyesszában egy ilyen partra szálló művelet az, az gyakorlatilag öngyilkossággal érne fel, hiszen nagyon-nagyon meg van erődítve Ugyessa, különösen ugye a parti területek. Másfelől, hogyha sikeres is lenne itt egy deszond művelet, az ukrán erők el tudnák azokat vágni a szárazföldi erőktől, amik ugye gyakorlatilag több száz kilométerre onnan vannak. Hersonban, úgyhogy azt gondolom, hogy jelenleg ennek nincs perspektívája, de láthatóan igyekeznek ezt a benyomást
0: kelteni. Úgy itt a déli részen a, a cél valószínűleg összekötni a az orosz területeket, tehát az elfoglalt krímet, a szárazföldi Oroszországgal, vagy Oroszországgal összekötni, és ott már nagyon sok nem hiányzik. Hát
1: gyakorlatilag ez de facto kész van. Tehát ugye itt az utolsó ukrán ellenállási pont, ugye az az Osztál üzem területen, Mariupolban. Mariupolban, de hát nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne lenne meg a szárazföldi összekötetés, Tehát a főbb közlekedési útvonalakat nyilván az orosz haderő ellenőrzi, Herszon megyét ellenőrzi, déli részét ellenőrzi, ami ahhoz kell, hogy legyen ez a földi összekötetés, tehát ez de facto már megvan.
0: Mm-hmm. Igen, azt néztem a mai éregben, hogy mindig elmondja az ukrán az hogy Mariupolot nem tudták teljes egészében elfoglalni, de hát ennek már katonai jelentősége, felteszem, nem sok van, inkább csak erkölcsi.
1: Így van, inkább erkölcsi jelentősége van, katonai jelentősége inkább abban áll, hogy ugye továbbra is lekötnek itt orosz erőket, bár ugye egyre kisebb mértékben, hiszen arról érkeznek már hírek, hogy Mariupolból az erők nagy részét most már az oroszok átcsoportosították és küldik irányba. Ugye az ott lévő orosz erők azok arra kellenek csak, hogy blokád alatt tartsák az Ozovstel területét, tehát hogy ugye Putyin fogalmazott, egy légy tudjon be megkirepülni onnan, tehát próbálják az itt lévő ukrán erőket gyakorlatilag elszigetelni, miközben egyébként folyamatos tüzérségi és rakéta csapás alatt tartják az az üzemének területét.
0: Igen, és miközben azt hívjuk, hogy hát Putyin nem mondott olyan nagyon harcias beszédet, egy csomó helyen hát támadnak az oroszok, visszatámadnak, és szerepel a hírekben, hogy egy, egy hidat építettek a valamelyik nagy folyón keresztül, hogy ö, csapatokat tudjanak északon illetve észak keleten Ukrajna ellen indítani további, további csapatokat, tehát messze nem úgy néz ki, mint hogyha m- ki ki szeretnének vonulni valahogyan, akár nyilván persze ott a Dombasz más, de mint ugye ki szeretnének vonulni Ukrajnából. Nem, valóban nem így áll a helyzet, és
1: nyilván ugye azzal, hogy az orosz politikai vezetés már a háború előtt, ugye február 24, 21-én elismerte a Donetszki és Luhanszki népköztársaságok függetlenségét és tette ezt úgy, hogy nem a de facto ellenőrzésük, a háború előtt ellenőrzésük alatt álló területek határai mentén, hanem az alkotmányaikban saját maguk számára Követel területek mentén mely Ukrajna Donetszk és Luhansk megyének egészét jelenti. Itt gyakorlatilag nincs is igazán mozgás ter az orosz politikai vezetésnek. Tehát ezt az offenzívát, ezt ki kell teljesíteni, Donetszk és Luhanszk ukrán megyék határáig, ezt mindenképp el fogja vinni Oroszország. Az, hogy független státuszban marad Donetszki és a Luhanszki Népköztársaság, vagy majd egy referendum keretében betakozódnak az Oroszországi Föderációba, ugye ez még kérdés, de azt gondolom, hogy itt valójában nincs mozgástér, tehát mit mindenképp ezeket a
0: területeket megszállás alá fogják vonni. Hát itt nincs esélye az ukránoknak ezeket visszaszerezni. Hát
1: ugye a katonai helyzet az más, és az ukránok ugye nagyon kitartóan védekeznek, de azért ez az orosz offenzíva, ez nagyon lassan, de felörli az ukrán védelmet ugye itt. Popászna térsége, vagy Popászna városa az, ahol itt egy jelentősebb orosz előretörés történt, itt gyakorlatilag az ukrán védelmi vonalakat a, ugye a korábbi kontaktvonal mentén ugye ezt áttörték, és gyakorlatilag igyekeznek ugye körbezárni az itt lévő ukrán erőket. Az ukrán erők pedig ö, nyilván szépen, de fokozatosan elkerülendő az, hogy körbezárják őket és megsemmisítsék őket. Tervezett módon vonulnak ki tüzérségi tűzzel. tehát igyekeznek ugye az oroszoknak minél nagyobb veszteségeket okozni, de azt gondolom, hogy ö, hogy, hogy végül is ezeket a területeket teljes egészében Oroszország az ellenőrzése alá fogja vonni, és nagy valószínűséggel ugye a herszoni területet is, mely szintén ugye a krím vízgyűjtő forrása miatt fontos, tehát nem csak a szároszföldi összeköttetés kell Oroszországnak a krímmel, hanem ugye a, a krími csatorna orosz ellenőrzés alá vonása is, hiszen itt 2014 óta gyakorlatilag ugye az ukránok elzárták ezt a csatornát, ugye a krémi mezőgazdaság az, amelyik elsősorban nagyon megsényli ezt, hogy nem jut vízellátáshoz, tehát a herszoni terület az azért nagyon fontos, mert ezt a krémi csatornát orosz ellenőrzés alá kell vonni, és hát nyilván itt a szárazföldi összeköttetés, ahogy látjuk, ugye de facto ez már megvan, tehát ez Zaporizsia déli részét is érinti, és emiatt azt gondolom hogy nagy valószínűséggel ezek a területek is. Vagy Oroszország részei lesznek, vagy egy újabb népköztársaság kikiáltással. Ugye erre már vannak jelek, tehát herszonban ez már megtörtént. Ö, így vagy úgy, de, de orosz ellenőrzés alá kerülnek majd ezek a területek. Ö, és hát ugye a nagy kérdés az, hogy mindeközben Ukrajna mekkora veszteségeket tud okozni az orosz haderőnek Donbassban. Tehát, hogy lesz még az orosz haderőnek étvágyódott esetben tovább menni. Tehát, hogyha sikerül egy olyan döntővereséget mérni az ukrán haderőre, mely jelenleg ugye nagyon valószínűtlen, de hogy sikerre járna Oroszország, akkor nyilvánvalóan megnyitná a lehetőséget arról, hogy akár egészen hogy ez száig, előre nyomuljanak is egészen, hogy a román határig gyakorlatilag leszakí. Hát ez a szóvidék. Pont pontosan, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag teljes egészében az ukrán tengerpartot ö, orosz ellenőrzés alá von tehát megszűnjön orosz, vagy Ukrajnának a tengeri kijárat a teljes egészében. Tehát ugye az, hogy mit mond Putyin egy ilyen győzelmi napi parádén, vagy mit mondanak más orosz tisztviselők, azt gondolom, hogy nem a szándékok kifejezését jelenti. Ugye egy dolog a kommunikáció, és más dolog az, hogy mit tesznek. Tehát az, hogy most Putyin a beszédében következetesen a Dombaszt emlegette, nyilván nem utolsó sorban azért, mert hogy itt egy nagyon komoly katonai vereséget szenvedtek el ugye Kiev környékén és a más területein. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy később mondjuk, hogyha sikerülne vereséget mérni az ukrán haderőre, akkor ne teljesed neki tovább ez az offenzíva, akárhogy ezzel irányába, akár Kijev irányába, mint ahogy a háború elején láttuk. Hát ugye gondoljunk vissza arra, hogy ez a háború ez nem a dombaszban indult. És a stratégiai cél az egyértelműen Kijev volt, az elenszki féle ukránvezetés megdöntése az, hogy jelenleg ez a háború most a dombaszra korlátozódnik az egyedül annak köszönhető, hogy az ukrán. Olyan ellenállást tudtak felmutatni, mely az orosz vezetést arra készített, hogy megváltoztassa a kalkulációit, a terveit, de hogyha sikerül az ukrán haderőre döntővereséget mérni, akkor semmi garancia nincs arra, hogy Oroszország
0: ö, nem megy tovább. Mm. És van esély az oroszoknak arra, hogy sikerül? Mert azért egyrészt látjuk, hogy 75. napjában vagyunk, hogy jól emlékszem tehát hogy mennyire kitartóak az ukránok, másrészt hát nagyon komoly nyugati fegyverszállítmányok érkeznek, egyre komolyabbak, tehát most már komoly, nehéz fegyverek is, ami nyilván hát erősíti, a, a, tovább erősíti az ukrán hadsereget. Pontosan, és hát nyilván Ukrajna számára ezért is elengedhetetlenül
1: fontos a nyugati fegyver, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy Oroszország ilyen döntőverességet tudna mérni az ukrán haderőre. Látjuk azt, hogy az ukrán haderőnek nagyon jó helyismerete van, és nagyon jól látja ugye a ez a situational awareness, tehát hogy a környezetét nyilván a felderítésének köszönhetően, illetve az amerikai felderítésnek. pontosan, tehát az amerikai és más nyugati hírszerzési információk, szinte valós idejű hírszerzési információk átadásának köszönhetően, és hát ugye ennek tudatában ugye alig ha valószínű az, hogy hagyja magát az ukrán haderő bekeríteni, tehát szépen fokozatosan ki fogják vonni ezeket az erőiket, minél nagyobb veszteségeket okozva de azt gondolom, hogy ilyen bekerítést az oroszoknak végül is nem ö, sikerül majd végrehajtani, amiben ö, gyakorlatilag meg tudnák verni az ukrán haderőnek a jelentős részét.
0: Illetve nem, nem mégis az a helyzet, hogyha nagyon akarnák, nagyon nagy áldozatok árán, hát azért Oroszország annyival nagyobb ország, annyival nagy, felteszem, nagyobb hadserege van, még hogyha problémákkal is küzd, azt látjuk, hogy a, 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 a rettentő veszteségek árán, de nyilván inkább ki tudnak sikarni ügyőzelmeket, csak lehet, hogy van egy pont, ahol már bár tényleg Putyinak, vagy Putyinéknak sem éri meg a dolog. Igen, hát ugye van egy nyilván egy nagyon
1: jelentős mennyiségi fölény orosz oldalon, tehát hogyha összevetjük, akkor az orosz haderő az egy 900 ezer fős haderő, de ugye ebbe beletartozik valamennyi haderő nem, tehát például a stratégiai nukleáris erők önmagukban 80 ezer főt tesznek ki, ugye nyilván ez Ukrajnában nem játszik. Ugye a szárazföldi erők létszáma az olyan 280 ezer fő, és ugye az orosz haderő Körülbelül 30-35 százaléka, hogy a légideszantőrök esetében, amely az orosz haderő elitjét jelenti, inkább 30 százalék körüli sorállományú továbbra is. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy még hogyha hadi állapotot, már orosz részről Igen. természetesen legnagyobb probléma, hogyha el is rendelné Putyin a hadi állapot bevezetését, ugye akit be tudna mozgósítani, van 2 millió tartalékos Oroszországban.
0: Tehát nem sorkatonák, hanem akik már voltak katonák. Így van, vagy szerződéses, vagy szerződés sorállományban akkor ugye nyilván, ö,
1: gyakorlatilag ugye itt a 18-tól, talán 55 évig bezárólag gyakorlatilag a teljes férfi lakosság az, az hatköteles korú, és ugye így a szolgálat után ugye tartalékos állományba kerül. Ugye vannak különböző szabályok, hogy ugye két éven belül nem hívhatják, tehát hogyha valaki két éven belül végezte a sorkatonai szolgálatát, akkor azt nem lehet első körben behívni. Én
0: Oroszországban van kötelező sorkatonai szolgálat? Persze, tehát, tehát egy, mindenkinek egy, igen, úgy,
1: mint régen. egy év sorkatonai szolgálat van, ugye a sorállomány az most már kisebb részét teszük ki az orosz haderőnek, tehát, hogy említettem, itt 30% körülbelül a sorállományúaknak az aránya, de ezzel együtt ez továbbra is ott van. És ugye ami a legnagyobb probléma az az, hogy nincs olyan nyugati értelemben vett aktív tartalékosi rendszer Oroszországban, mely ugye azt jelenteni, hogy ezeket a tar- ezt a tartalékos állományt, ugye havonta, évente rendszeres kiképzések keretében. Hát, a
0: Svédországban van még no, Pontosan, meg a balti, a országokban, a balti országokban, országokban is olyan. egyébként,
1: ugye a lengyeleknél is. Tehát Oroszországban ez hiányzik, tehát ugye, hogyha elrendelnék a mozgósítást, behívnek a tartalékosokat, jó ugye ez ennek nagy része olyan katonakorú szolgálatát teljesített katona lenne, aki mondjuk tíz éve fogott utoljára fegyvert a kezében. Tehát, hogy a harcértéke ennek az állománynak azért erősen megkérdőjelezhető lenne. Ugye tavaly került sor egyébként egy ilyen aktív tartalékosi rendszer felállítására Oroszországban, de hát ez most olyan négy fős állomány, ez nem egy jelentős tétel. Tehát hiába van meg a számszeri fölény, ugye orosz oldalon, ugye itt a bevethető erők minőségével kapcsolatban azért komoly kérdőjelek
0: vannak. Az a támogatás, amit Ukrajna kap, a fegyverek, azok mennyire jelentősek? Mert mikor azt írják, hogy 87, nem tudom én, most ezeket a tarack, vagy mik ezek a Horovicok, ugye, ez valami ágyú szerű dolog ez. Bár én voltam katona, bocsánat, hogy ilyen szakszerűtlenül kérdezem, tarack, igen, de igen, az igen, még az. a varsói szerződés idejében volt, kicsit elévült a tudás. <laughs> szóval, hogy ezek, ezek, ezeknek a katonai jelentősége mekkora, értem a politikai jelentőségét, meg a gesztus, de ezeknek a támogat, a valódi harcértéke mennyi? Nagyon nagy. Tehát
1: ugye nyilván itt a háborút megelőzzen mind az Egyesült Államok, mind más nyugati szereplők azért ügyeltek arra, hogy az oroszokat ne provokálják. Tehát itt olyan fegyvereket kapottuk rajna a háborút megelőzően, amik elsősorban ugye védelmi fegyverek voltak. Ilyenek voltak, hogy a nagyon jól ismert Javelin harckocsi elhárító rakéták, nagyon korszerű fegyverek, de ezek két-két és fél kilométeres hatótávassággal rendelkeznek, tehát elsősorban ugye nyilván védelemben van szerepük ezeknek a fegyvereknek, ugyanígy a váról indítható légvédelmi eszközök. Ugye ez egy olyan minőségi változást jelent most, hogy Ukrajna nehéz technikát is megkapja, mert annak köszönhető, hogy itt ez a ez a morális korlát, ez most ugye leomlott gyakorlatilag nyugati oldalon, hiszen Oroszország egy nyílt katonai agressziót indított Ukrajnával szemben. Immáron ugye gyakorlatilag mindent megkap szinte Ukrajna, amit kér. És a nehéz fegyvereknek döntő jelentősége van, hiszen ezekre a nehéz fegyverekre támaszkodva tud adott esetben az ukrán haderő ellenoffenzívát indítani. Tehát a harckocsi elhárító fegyverekkel önmagában nem tud mit kezdeni Ukrajna, főleg itt ugye a kelet régióban, ahol igazából nagyobb városok nincsenek. Ugye gyakorlatilag ugye nyílt kell megütközni az orosz haderővel, így ugye a nehéz tüzérségnek, a nagy hatótávosságot, tüzérségi eszközöknek nagyon nagy szerepük van, és ezek azok, amiket most Ukrajna megkap, és hát ne felejtsük el azt, hogy, hogy gyakorlatilag itt ugye 2014-től idén február 24-ig az amerikaiak 2,7 milliárd dollár katonai Ukrajnának a háború Kezdete óta, február 24 e óta 4 milliárd dollár katonai segélyt kapott Ukrajna, tehát gyakorlatilag majd hogy nem megduplázták itt az elmúlt hónapokban azt a katonai segélyt, melyet az Egyesült Államok adott Ukrajnának az elmúlt 8 évben. Úgyhogy ez nagyon jelentős, és nyilván nem beszélve arról, 22 milliárd dollárról, melyet most az Egyesült Államok elkülönített további katonai segélyt. Hát, sőt, most Ukrajna egy újabb újabb
0: 30-40 milliárd dolláros csomag van a kongresszus előtt, ami persze nem csak katonai. Így, így van, a 30 milliárd dollárból, ugye 22 milliárd, ami kifejezetten katonai segély, és
1: hát ugye itt van az Európai Uniónak a saját katonai segély csomagja, illetve más országok egyéni felajánlásai. Ugye nyilván itt a kritikus kérdés az az, hogy milyen gyorsan jutnak el ezek a technikák a frontra, mennyire tudja az ukrán haderő azonnal bevetni azokat, mennyire ismeri ezeket a fegyverrendszereket, illetve milyen gyorsan lehet kiképezni a személyi állományt ezen a fegyvereknek a használatára. És nyilván az orosz fél is tudja, ezért igyekszik ugye pusztítani a közlekedési infrastruktúrát is, ezért került sor például múlt héten ugye kárpát is egy, egy vasúti, ugye vasúti hálózatot kiszolgáló trafóháznak a rakéta, rakéta csapására. tehát próbálja az orosz fél minden eszközzel gátolni, hogy, hogy ez a katonai
0: szállítmány az időben a frontra jusson. Hát igen, azt mondták, hogy legitim célpont, bárhol is van, tehát, hogy akár ez azt jelenti, hogy mondjuk a Lengyelországon keresztül haladó szállítmányokat is megtámadhatja, bár erre nem volt azért példa egy... De úgy rendcsőre. fogalmaztak
1: itt az orosz politikai vezetés részéről, hogy legitim célpontot jelentenek, amint Ukrajna területére beérkeznek ezek a, ezek a szállítmányok. Ugye láthatóan nincs az orosz haderőnek képessége arra, hogy valós időben ezeket a konvojokat támadja. Tehát ugye ez érdekes, hogy nyilván ehhez valós információ, információk kellenének, hogy csapást tudjon mérni magukra a konvolyokra. Ezekre ugye jelentudásunk szerint nem került sor maguk az oroszok sem állítják, hogy sikerrel mértek csapást. Úgy, útban lévő fegyverszállítmányokra itt ugye fegyverraktárakat támadnak az oroszok, illetve más olyan statikus célpontokat, így a vasúti infrastruktúrát, melyet sokkal könnyebb támadni, hiszen nyilván nem a kell,
0: Egyébként értek el eredmény, mert az oroszok hír van, rengeteg civil áldozat is voltanak, amikor például vasútállomásokat vasúti csomópontokat támadtak de hogy ez ez okozott komoly fennakadást az ukrán szállítási kapacitásokban igen
1: természetesen tehát ugye a Kárpátalja elleni csopás ott ugye 10 órás késlekedés hát nyilván ezek javíthatók, tehát hogy az ukrán igyekszik helyreállítani az infrastruktúrát, de hát ugye nagyban, tehát több óra késlekedés állhat be itt ugye a vasúti szállítmányozásban, illetve hát igen, itt ugye a legnagyobb áldozattal járó csapás, ugye ez a Kramatorszki vasúti pályaudvar elleni csapás volt, a éppen ugye menekültekre sikerült az orosz haderőnek csapást mérni egy tocskaú balisztikus rakétával, tehát ugye valószínű az, hogy hogy ugye itt is a vasút infrastruktúrát, illetve egy adott ukrán fegyverszállítmányt igyekeztek volna támadni, de különösebben nem érdekelte őket, hogy itt ukrán menekültek voltak ebben az időben már, vagy valahol elcsúszott és késéssel jutott el az az információ. Az oroszokhoz ugye ezt nem tudjuk pontosan, de hogy a lényeg az, hogy itt ugye több mint ötvenen az életüket vesztették, ártatlan civilek.
0: Hogyha oroszországnak tényleg sikerül jár, mondjuk ott Luhánzba, Dombazba leszakítani ezeket a részeket, akkor, és annak vannak ukrán hagyományai, hogy egy egy ilyen partizán háborúszerű ki ki tud alakulni, ami egyébként a második világháború után is meglehetősen, vagy meglepően sokáig volt az oroszok vagy a szovjetek ellen. Abszolút, tehát ennek gyakorlatilag minden feltétele adott Ukrajnában, ugye
1: egyrészt a történelmi hagyomány, Másfelől ugye az, hogy, hogy van egy karizmatikus vezetőm most Zelenszky személyben, harmadrészt pedig hát látjuk, hogy az ukrán lakosságnak a jelentős része az hajlandó fegyvert fogni és fegyveresen ellenállni az oroszokkal szemben. Ugye látjuk ez például a városában, ugye mai napig vannak oroszok elleni tömegtüntetések, melyeket az oroszoknak fel kell oszlatni ilyen olyan eszközökkel, tehát van egy nagyon jelentős ellenállás az ukrán lakosság részéről, de azt gondolom, hogy borítékolható az, hogy ezeken a megszállt területeken az orosz utánpótlást azt azt hosszú időn keresztül támadni fogják különböző ukrán diverzás csoportok, tehát azt hiszem, hogy ez az egyik valószínű forgatókönyv a jövőre nézve, hogy itt, ha el is Oroszország ezeket a területeket, gyakorlatilag nagyon költséges lesz ezt a katonai megszállást fenntartania azzal együtt, hogy egyébként ugye ez a terület ez nagy el fog Tehát néhány héttel ezelőtt a Donetsk megyei ukrán kormányzatnak a szóvívője nyilatkozott úgy, hogy itt körülbelül ugye a háború előtt olyan 1,2 millióan éltek ezen a területen, most alig 350 ezeren maradtak becslések szerint, tehát gyakorlatilag ezeken a területeken, ezekről a terület mindenki menekül, ő nyilván jó okkal, tehát egy gyakorlatilag Oroszország itt egy teljesen elnéptelenet tehát területet fog megörökölni, kérdés az, hogy milyen gazdasági eszközei lesznek arra, hogy ezt a területet pacifikálja, fenntartsa, hogy vagy akár csak... fog kerülni. Azt gondolom, hogy ez is, rendkívül költséges lesz, és akkor itt még nem is beszélünk azokról, a partizán akciókról, melyek gyakorlatilag borítékolhatók, és hát ugye ezt látjuk, hogy Oroszországban is zajlanak, tehát az ukrán uk csoportok be tudnak szivárogni orosz területre, lőszer, üzemanyagraktárakat tudnak
0: felrobbantani. De mert ugye egy csomó ilyen hír volt, és összeszedtek egy csomó, húszon ilyen van. nagy tűz, fel. de hát egy akkora országban, mint Oroszország, lehet, hogy egy békés hétköznapon is több-több tűz volt, csak egyszerűen nem volt hír, mert ne, nem volt érdekes, nem, nem tudom, hogy így volt-e. Tehát, hogy nem tudom, hogy mihez hasonlítani ezt a dolgot, hogy tényleg most sokkal több ilyen történik, vagy egyszerűen csak jobban figyel rá a világ, vagy szeretné sokan azt látni, hogy ezek valamiféle Oroszország bels, egészen belső részein is célpontokká váló diverzáns akciók eredménye. Igen, hát ez abszolút egy jogos
1: felvetés, hiszen, és nyilván ugye most hogy gyakorlatilag háború van, és ugye a technikát mozgatni kell, ugye nyilván az orosz logisztika is egy fokozott tempóban működik, tehát azok a balesetek, azok, azok valószínűleg, ugye ezeknek az aránya, ez, ez most magasabb. Ezzel együtt azért az, hogy itt több, mint 20-on valahány ilyen esetről beszélünk most. Hát azt gondolom, hogy ezeknek egy jelentős része azért minimum az ukrán hadsereg tevékenységéhez köthető. Legalábbis ugye azokkal a határos Ukrajnával határos területeken, mint például Belgorod itt valószínűleg, hogy. hogy itt hát azt az
0: is derült, hogy helikopterekről krunkák. Tehát egy pont, hogy
1: egy üzemanyag tározót itt ugye mi 24-es helikopterekkel támadtak, de itt ugye hidakat is felrobbantottak, tehát mondjuk egy vasúti híd felrobbantása az aligha ha lehet véletlen baleset, de ugye ezzel együtt valóban, tehát nyilván egy ilyen fokozott, felfokozott figyelem mellett lehet, hogy ezeknek egy része az valóban gondatlanságból vagy balesetből következik be, Mert hát, ahogy látjuk azt, hogy az orosz haderő teljesít Ukrajnában mind logisztikailag, mind az a hanyagság, ugye, amit az orosz a karbantartását övezte, ugye egyáltalán tehát, nem amit záratók, elloptak a... meg amit el, így van, amit elloptak, tehát ugye is merve ezeket az állapotokat az orosz haderőn belül azt gondolom, hogy nem meglepő az sem, hogyha itt gondotlanságból gyulladnak ki lőszerraktárak, de azért hangsúlyozom ilyen magas számban az, azt hiszem,
0: hogy aligha lehet véletlen. Ige megvonták, hogy üzemanyagot esetleg a leltár hiány eltüntetésére is zúllattak ki, igen valaki megnézze. Egyébként a, ugye itt sokszor esik arról, hogy milyen milyen állapotban van az ukrán de az orosz hadsereg, de az ukrán sokkal jobb, megy részt a szovjet hagyományok Gondolom, ott is ugyanúgy megvoltak még, ha most már az ott elistelt három ö, évtized egyrészt, hát másrészt azért Ukrajna és Ukrajnát is eléggé átjárta békeidőben a, a korrupció. Lehet, hogy nem talán úgy, mint Oroszországot, de hát azért a minden élethez az is hozzátartozott, szóval mennyivel van jobb állapotban az ukrán hadsereg, mint, mint az orosz ilyen szempontból is. Azt gondolom, hogy itt a háború, ö, amit most látunk
1: jelenleg, ez alapján sokkal-sokkal jobb állapotban van az ukrán haderő, de valóban tehát nagyon hosszú utat tett meg. Tehát láttuk azt, hogy 2014-ben, amikor ugye sor kerül például a Krémann nektálására, akkor milyen állapotban volt az, az ukrán haderő. Gyakorlatilag 20 ezer fő volt az, aki bevethető állapotban volt. Itt is szétlopták a technikát, nem voltak megfelelő kiképzések. De hát ugye nyilván itt a háborús fenyegetettség miatt 2014 után egy olyan haderőreformba kezdett bele Ukrajna, nyugati támogatás mellett, ami azt gondolom, hogy, hogy nagyon jelentős változást eredményezett elsősorban, tehát egyrészt a haditechnika, másrészt a kiképzettség, harmadrészt pedig ugye a szemlélet mentalitásában ennek a haderőnek, tehát ugye az, hogy a világ legjobb katonai kiképzői voltak ott Ukrajnában, és reformálták meg ezt a, a, ezt a haderőt ugye harcászati és egészen stratégiai szintig bezárólag. Ez azt eredményezte, hogy az ukrán haderő az, az ugye Egyre inkább egy nyugati haderő képét mutatja, és ez jól tetten érhető abban, hogy mekkora autonómiával rendelkezik mondjuk harcászati szinten az ukrán haderő, tehát hogy mondjuk egy ukrán zászló, egy parancsnok saját hatáskörben milyen döntéseket tud meghozni, ami ugye nyilván egy ilyen gyorsan változó hadműveleti környezetben elengedhetetlenül fontos, az, hogy akár a siker kifejlesztése miatt autonóm módon gyors döntést tudjon hozni, hiszen ő látja, hogy mi zajlik ott a helyszínen. Ugye az orosz haderőben, ezzel szemben azt látjuk, és ugye nem véletlen ott a, a már elesett orosz oldalon elesett tábornokok nagy Így van. Ugye ez adnak tudható be, hogy egész egyszerűen ezeknek a tábornokoknak oda kell menni a frontvonalba annak érdekében, hogy gatyába ezt a haderőt, és utasításokkal lássák el. Tehát azt gondolom, hogy az ukrán haderő az sokkal-sokkal jobb, és egyébként itt a, a, az amerikai hadsereg, európai, Parancsnok a korábbi európai parancsnoka írt egy nagyon hosszú cikket erről, hogy az ő saját perspektívájában miként élte ezt, meg Mark Hertvingről van szó, érdemes ezt a cikket elolvasni, tehát ő ugye volt némi rálátás az orosz haderőre is, illetve az ukrán haderőre is, és hogy ugye említette is, nagyjából ugye azokkal a gyökerekkel indult el, ugyanaz volt a kiindulópont, ugyanez volt neki is a benyomása az ukrán haderőről, ami most jelenleg az oroszról, de itt az elmúlt nyolc évben drámai változás. Ment keresztül az
0: ukrán haderő, és ugye pozitív értelemben. Említette ezt a 12 tábornokot, amiből most skandalum is lett az Egyesült Államokban, hogy valaki kifecsegte, amit persze szerintem mindenki sejtett, hogy amerikai titkosszolgálati jelentések alapján találták el őket, de hát úgy tűnik, hogy a nagyon érzékeny veszteségeket okoztak, hírek szerint még aki a vezénylő tábornok, merra jól emlékszem a nevére, ő, ő is megsebesült volna kétségkívül, hogy nem került elő és nem láttam, hogy a, akár itt a parádéba előkerült volna, bár csak azt mondták, hogy könnyebben sérült meg, nem tudjuk, hát, hogy, hogy a Moszkva hajó is csak könnyebben lesetett szenvedett. Eleinte ez vol, ezek voltak a érek, tehát ugye nagyon érzékeny vesztességet okoztak az oroszok Pontosan, hogy itt izjumban találtak el az ukránok. Ők összegyűltek a tábornokat. Igen tűzőségi csapással
1: egy parancsnoki pontot, és itt is elesett ugye az orosz haderő egyik hogy a kezdeti hírek arról szóltak, hogy Valerii Gerasimov ott járt, és, és ő is megsérült egy találat ért a fején. Igen. Ugye ez később bebizonyosodott erről, hogy ez, ez álhír volt. Igen. Gerasimov valóban ott járt, de amikor ha az ukránok csapást mértek erre a vezetési pontra, akkor már Gerasimov nem volt ott. És ugye itt, hogy az amerikai valós idejű hírszerzési támogatásról szó esett, ugye itt a New York Times cikk, amelyik ugye erről Igen. szólt, abból éppen számomra az derült ki, hogy, hogy gyakorlatilag az amerikaiak azért az eszkaláció elkerülése érdekében csak azután adták meg a koordinátáit ennek a parancsnoki központnak, miután meggyőzöttek arról, hogy Gerosimov már nincs ott. Nagyon direkt nem akarták eltalálni.
0: Azért gondolom, nem tudom messzebben mondani, ez azért fegyelmező erővel hat a orosz tábornokik arra, hogy veszélybe van. Tehát ez nem feltétlenül erősíti a lelkesedésüket. Nem, abszolút.
1: Tehát azt gondolom, hogy ugye ezt is tükrözi ez, a, ez az orosz offenzíva, illetve azok az orosz veszteségek, melyek gyakorlatilag teljesen szükségtelenek voltak. Azt gondolom, itt ugye a tábornoki veszteségekről van szó részben, hiszen tudjuk azt, hogy nyílt kommunikációs csatornán kommunikáltak, melyet az ukránok fel dari és tüzérségi csapást tudtak vezetni ugye arra a pontra, annan ugye a, a rádió kommunikáció elindult, másrészt hogy az, hogy a Moszkva cirkáló behajózott az ukrán Neptun hajó elleni rakétáknak a lőtávolságán belőle, tehát mindezek a veszteségek azt gondolom, hogy annak tudhatók be, hogy egész egyszerűen orosz oldalon volt egy ilyen birodalmi gőg, egy lenézés az ukránok irányába, és egész egyszerűen nem tudták elképzelni azt, hogy az ukrán haderő képes erre. A hát Meszóval
0: Milerovo... az már nem az első hete volt, tehát az már azért a közel. Hete, három hete volt, tehát az már. Így van, de láthatóan itt, mintha nem vondák le a
1: megfelelő tanúságokat. A háború első hetében egyébként a Millerovóban található egyik orosz katonai légibázis is található kapott egy ukránócskau, ballisztikus rakétát lőttek ki rá. Tehát úgy tűnik, hogy az orosz haderő az, az nagyon-nagyon alulértékelte azt, hogy mire képes ez az ukrán hadsereg és magát az
0: ukrán társadalomnak a, az ellenállás, ja, ellenállási hajlandóságát is alul Igen, ez egy érdekes része a dolognak, biztos erről még sokat fognak akár a háború után is beszélni, hogy hogy, hogy tévedhettek ekkorát ebben, a, ebben az oroszok, miközben nyilván helyismeretük van, vagy kellett volna, hogy legyen, még hogyha változik is a, a világ, hogy, hogy a politikai értelemben és meg katonai értelemben is e, ekkorát tévedtek.
1: De azt gondolom, hogy itt a, az orosz politikai vezetésben keresendő a hiba, tehát ez, ez nem kifejezetten az orosz haderőről állít ki egy szegénységi bizonyítványt. Ö, egész egyszerűen azt hiszem, hogy arról van szó, hogy Vladimir Putyin 22 éve teljhatalmúra ennek az országnak, és ugye tudjuk azt különböző nyugati szakértőknek a, a, az elemzéseiből, hogy meglehetősen szűrt információk jutnak el Vladimir Putinhoz, és jellemzően azokon a az embereken, személyeken keresztül, akik ugyanazon a héja, hanem Putyinnel állásponton vannak, mint amilyen Nikolai Patrushev, ugye a Biztonsági Tanács főtitkára, az FSB korábbi igazgatója. Tehát, hogy kifejezetten az olyan jelentések jutnak el Putyinhoz, melyek meg erősítik az ő prekoncepcióit, és ugye az elmúlt két év az, ugye ami gyakorlatilag a Covid miatt teljes elszigeteltségben telt, ez feltételezhetően hát nem használtak Putyin kognitív képességeinek, tehát azt gondolom, hogy itt ez az elhibázott offenzíva, ez annak tudható be, hogy egész egyszerűen az orosz politikai vezetés az, az olyan információk birtokában volt, melyek nem feltétlenül a valóságot tük Közték, azzal együtt egyébként hogy az ukra- az az orosz Katonai eliten belül azért voltak intőjelek itt a konkrét háborúval kapcsolatban, és tehát a háborút megelőzően három héttel került publikálásra. Például az egyik orosz katonai folyóiratban egy, egy korábbi vezérkari tiszt, egy ezredesnek az írása arról, hogy az Ukrajna elleni háború, a sor kerül arra, az egyáltalán nem lesz sét a galob, tehát jó lenne, hogyha nagyon gyorsan elfeledkeznénk ezekről a, ezekről a vágyámokról. Tehát, hogy itt nagyon komoly ellenállásba ütközne a az orosz haderő óriási reputációs veszteséget szenvedne Oroszország ezzel a háborúval, és hát azt gondolom, hogy ez az írás ennek az ezredesnek a gondolatai azok utólag, hogy gyakorlatilag látnokiak voltak. Ezzel együtt az orosz politikai vezetés mégis úgy gondolta, hogy itt egy gyors győzelem keretében gyakorlatilag Ukrajna visszaterelhető az orosz érdekszférába, és hát láttuk azt, hogy ez a háború hogy indult meg a kalkulusz, az feltételezhetően az volt, hogyha sikerül Zelenszkit kiiktatni, és az orosz haderő az beér Kiev határába, akkor az ukrán ellenállás az, az magától össze, amik az ukrán haderő leteszi a fegyvert. Nyilván ez egyfajta mirror imaging volt orosz részvől, tehát, hogy az ő saját politikai társadalmi rendszerüket vetítették ki Ukrajnára. És az nem
0: biztos, hogy feltétlenül teljesen hibás gondolatmenet? Azt van, gondolom, volt. hogy
1: alapvetően hibás, tehát uh-huh. az ukrán politikai társadalmi rendszer különösen 2014 óta, de már korábban is, azért az nem egy annyira centralizált rendszer, mint az orosz. Tehát ugye itt azért vannak szabad választások, sőt, nagyon ritka az, hogy itt ugye egymás követő két
0: sziklust betöltsön egy ukrán elnök, és ugye... De Ez kérületi... biztos, hogy egy szabad választáson egy nagy csatában, már nagy választási csatában bocsánat, de... nyert igen,
1: igen, és, és ugye orosz oldalon ezek a feltételek nem adottak, tehát ott egy nagyon hierarchizált, nagyon centralizált rendszer van. Ukrán oldalon, még hogyha sikerült volna egy Zelenszki likvidálása, én nem gondolom azt, hogy az ukrán haderületette volna a fegyvert az oroszoknak, tehát folytatódott volna az ellenállás.
0: Igen, és hát ezért itt bonyolítja ezt a képet, hogy az ukrán lakosság egy meghatározó része orosz anyanyelvű, Inkluszíve Zelenski és aki a hozzáértők szerint akcentussal beszél, még most is ukránul. Akik végül is most, mint ukránok definiálják magukat, és nem úgy érzik, hogy megérkeztek a felszabadító orosz csapatok, hanem orosz ide oda megszállókat látnak. A, Ez az pontosan szóval. így van, ezért is mondom, hogy nem csak az ukrán haderőt értette félre az orosz Igen. vezetés, hanem
1: magát az ukrán társadalmi-politikai berendezkedést is. Tehát ők azt gondolták, utólag visszatekintve, hogy majd azokon a területeken, ahol ugye orosz anyanyelvű lakosság van többségben, itt majd felszabadítóként fogják üdvözölni a bevonuló orosz haderőt, és ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag ez a háború egységbe kovácsolta az ukránokat, függetlenül attól, hogy mi az anyanyelvük, tehát az orosz anyanyelvű vagy orosz etnikumú
0: lakosság is kimegy tüntetni olyan városokban, mint Herson. Egyébiket támadnak egyébként inkább orosz nyelvűek, már csak a földrajzi közösség miatt is, ott ugye kell Vett, Ukrajnál, hát pontosan, hát nyilván
1: ez volt az egyik pont, amivel azt gondolom, hogy Putyin hát talán nem meglepő módon adós maradt itt a győzelmi beszéd kapcsán, hogy feloldja azt a logikai bukfencet, mi szerint itt Oroszország, az orosz lakosság védelmében avatkozik be a Donbassban, hiszen, ahogy mondják, itt az ukránok nyolc éve népírtást folytatnak az orosz lakossága szemben, és hogy itt az orosz lakosság védelmét vajon miként, miként látja el az, hogy gyakorlatilag színorosz városokat bombáznak porig, vagy az otthonaikból kibombázzák az orosz anyanyelvű lakosságot, vagy orosz etnikumú lakosságot Harkívban, vagy, vagy ugye Mariupolt gyakorlatilag 90%-ban lerombolták. Ami szintén egy orosz vár. Szintén orosz város. nem is tudom, hogy kell mondani. Így van, tehát, ö, tehát azt
0: gondolom, hogy meglehetősen álságosak a Putyini vezetés érvei. Az orosz haderő, tudunk arról bármit is, hogy az orosz hadsereg, az orosz hadvezetők kitartanak Putyin mellett, vagy ö, hát most már úgy látják, hogy nem volt az évszázad ötlete Ukrajnát megtámadni? Hát valószínű, hogy úgy látják,
1: hogy nem volt az évszázadot ötlete, de ezzel együtt ugye nem látni azt kívül, hogy itt bármiféle ellenállás szerveződne Putyinnal szemben. Tehát, hogyha még azt is gondolják az orosz katonai vezetés részéről, hogy itt a politikai vezetés egy rossz döntést hozott, ezzel együtt nyilván kiállnak a döntés mellett. Egész egyszerűen nincs Oroszországban, illetve a szovjet rendszerben sem volt hagyománya a katonai putcsoknak. Ugye itt volt egy 90, egy Volt próbáltat
0: de mindig egy... tartottak tőle, vagy, vagy mindig szóval a, a, a sztálini diktatúrában is mindig tartottak a, attól, nem? hogy a hadsereg, a titkos szolgálatokkal, a nem valami, valamit csinálok, mert ezért is kellett sűrűn kivégezni a titkos szolgálati katonai vezetőit. Igen, de kifejezetten hogy a
1: haderő részéről, a haderő vezetése részéről onnan ilyen fenyegetések nem igazán érkeztek soha. Tehát, hogy a titkos szolgálati elit, a politikai elit bizonyos csoportjai az más kérdés, de a, a haderő az alapvetően egy nagyon. Ö, Politizált haderő ö, Oroszországban és a szovjet rendszerben is így volt, ö, tehát nagyon erős volt ö, Hát az a civil kontroll, amit most mi nyugaton civil kontrollnak hívunk, hát ugye a politikai tisztek a hadseregben, éppen ezt szolgálták a, a vörös hadseregben is, ö, tehát ez nem egy olyan berendezkedés, mint például a török berendezkedéssel, hogy a török hadseregnek nagyon nagy szerepe volt ugye az innovációban, a fejlesztésben, az ország nyugatos vonalra állításában, és itt ugye rendszer katonai putcsok keretében mozdították el azt a politikai erőt, mely Oroszországot le akarta téríteni, mondjuk erről a nyugatos irányvonalról. Oroszországban egész egyszerűen a katonai puccoknak nincs
0: hagyománya. Jó járt Krisztián, a vendégünk a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont kutatója. Sokszor szóval kerül, hogy, hogy Belarus mit tesz ebben a dologban. A háború elején Félelem volt, hogy esetleg beavatkozik a ö, háborúban, de olyan hírek is voltak, hogy mondjuk belarusz vasutasok szabotás akciókkal megakadályozták, hogy onnan az orosz hadsereg támogatása, amikor ez nem tudom később igazolódott, vagy nem, de mintha a lukosánka azért úgy meghúzná magát ebben a, ebben a dologban, lehet, hogy azért otthon ő sem az orosz csapatok nélkülse lenne akkor a biztonságban. Így van, tehát az ez fontos látni, hogy Lukasenko
1: gyakorlatilag teljesen ki van szolgáltatva a Putini Oroszországnak a 2020-as választások óta. Ezzel együtt Lukasenko érdeke az nem esik egybe Putyin érdekébe. Tehát lukasenko azt gondolom, hogy alig ha érdeke az, hogy, hogy Putyin túl nyerje magát Ukrajnában. Tehát alapvetően nem érdekelt, azt gondolom, az orosz sikerben. Ezzel együtt nyilván nem tud maradéktalanul ellenállni az orosz nyomásnak, tehát a belarusz azért fél még a nemzetközi jogi, nemzetközi jogi szempontból nem is, de de facto mindenképpen, hiszen ugye a területet adta itt, ne felejtsük hogy a Kiev elleni offenzív nyugati partján az belarusz területről indult ki, belarusz területről mértek csapásokat, és a mai napig ugye bár kisebb számban mért csapásokat az orosz légierő ukránc célpontokra, ugye Belarus kórházakban látták ellátják el az orosz katonákat, logisztikai támogatást ad Belarus tehát gyakorlatilag minden támogatást megad, megadott ehhez az orosz offenzívához, kivéve effektíve harcoló erők küldését. Ennek láthatóan ellen tudott állni Lukasenko. Azt gondolom, hogy ez politikai szempontból is egy nagyon kényes lépés lett volna. Az, hogyha a belarusz katonákat küld Ukrajnába, ez, ez azt gondolom, hogy a saját hatalmi bázisát is tovább erodálhatta volna Lukasenko. Köszönöm, Másfelől ugye igazán ez a belarus haderő gyakorlatilag semmi katonai tapasztalattal nem rendelkezik, tehát megkérdőjelezhető, hogy milyen harcértékelet volna annak, hogyha belarus beküldi az erőit Ukrajnába, valószínű nagyon semmilyen leszámítva azt, hogy ukrán erőket kötöttek volna le, vagy adott esetben mondjuk nyugat-ukrajnába bevonulva próbálták volna elzárni a nyugati katonai segélyek beérkezését Ukrajnába, de ez a belarus Had erő azt gondolom, hogy alig ha alkalmas arra, hogy komoly ö, 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 harci tevékenységet ellásson.
0: Mennyire kell tartani attól, hogy valamiképpen eszkalálódik ez a harc, hogy mindig vannak fenyegetések, a moszkvai tévét, akik szemlézik, azok mindig találnak egészen elképesztő dolgokat, hogy hogyan kellene London-t atombombával vagy Berlin elfoglalni. Jó tudjuk, hogy nem kell mindent rögtön elhinni, amit egy tévébe bemondanak, de hogy ezek szerint valakiknál féle dolgok mégis járnak a fejében, az, 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 arra ez azért ez mindenképpen mintő példa, mintő bizonyíték.
1: A probléma az, hogy nyilván nem látunk bele Vladimir Putyin fejébe, és nem tudjuk, hogy neki mi a következő lépése, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a közvetlen környezete az orosz elit sem tudja, hogy miért Vladimir Putyin fejében, és ugye a háború előtt is azt gondolom, hogy beszédes volt az, ahogy például különböző orosz szereplők kommunikáltak, például itt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kapcsán, hogy miközben Lavrov, orosz külügyminiszter azt mondta, hogy itt hogy itt számottevő eredményt sikerült elérni ezeken a tárgyalásokon, utána Peszkov ezt száfolta, és ugyanezt a felállást láttuk most például itt az ukrán-orosz fegyverszüneti tárgyalások értékelése kapcsán, amikor ugye bizonyos orosz szereplők azt mondták, hogy itt átütő előrelépés történt, majd röviddel ezután mondjuk szintén Dimitri Peszkov mondta azt, hogy itt semmi átütő eredmény nem történt. Tehát láthatóan mindenki találgat azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Putyin következő lépése és úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben biztos, biztonságosabbnak tűnik az orosz elit szereplői részéről az, hogyha ők egy héja magatartást vesznek fel, és erre jó példa egyébként Dimitri Medvegyev, ugye, akivel kapcsolatban azért éltek illúziók, hogy ő egyfajta liberálisabb Putyin lehet, amíg ugye ő regnált például elnökként, ő most a, a héjábnál is héjább álláspontot képvisel, feltehetően azért, hogy, hogy megőrizze a pozícióját ebben a putyini rendszerben, tehát nincs más Út, mint hogy előre menni, úszni az árral, miközben valójában ők sem tudják, hogy, hogy mi jár Putyin fejében. Ü- Ugye az eszkaláció ezzel együtt, tehát, tehát azt gondolom, hogy az, ami elhangzik az orosz állami médiában, az nem feltétlenül tükrözi a putyini vezetés szándékát. Azt gondolom, hogy mindenki csak találgat a környezetében. De a nukleáris fenyegetés az egy olyan elem, mely a háború legeleje óta ott van, sőt, már a háború kitörése előtt ott volt. Ugye ne felejtsük el is, hogy ugye közvetlenül vagy amiért Putyintól származnak ezek a kijelentések. Ugye nem sorban a Putyin-Orbán találkozón történt meg az, amikor Putyin azt mondta, hogy hát itt Ukrajna nem tekinti lezárt kérdésnek a krém sorsát, hogyha Ukrajna a NATO tagja lenne, és Ukrajna továbbra is ezekkel a területi ambíciókkal rendelkezne, hogy a krémet visszafoglalná, akkor itt egy atomhatalommal találná magát szembe, a nukleáris háborút meg mindenképp el kell kerülni. És ugye a retorika mellett azért láttuk azt, hogy itt januárban került sor, Pontosabban február elején a stratégiai hadászati nukleáris erők éves hadgyakorlatára, ezt ugye rendszerint össze szokták megtartani, ugye orosz Tupoyev bombázógépek, illetve még 31-es csapásmérőgépek repültek ezekkel az ominózus rakétákkal, Kaliningrádba, ugye emlékezetes az, hogy ekkor már folyt a háború, amikor Vladimir Putyin magasabb készültségi szintre helyezte az orosz nukleáris erőket, vagy ugye néhány héttel ezelőtt, amikor sor került a szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta tesztjére. Tehát a nukleáris üzengetés az, hogy Oroszország atomhatalom és adott esetben kész atomfegyvert használni, ez a, ez a mostani ukrajnai konfliktus szerveseneme, tehát ez az orosz fél ezt következetesen használja mind retorikailag, mind pedig a gyakorlatban, és nyilván ezt látva fogalmazódik meg az a kérdés sok elemzőben, illetve a média részéről, hogy hogy adott esetben elérheté-e azt a pontot, amikor az orosz vezetés hajlandó mondjuk harcászati nukleáris fegyvereket bevetni.
0: Hát ez az egyik ilyen népszerű magyarázat, hogy amikor már már minden lehetősége elfogy, mert hát láthatóan nagy sikereket nem ér el... Oroszország, ugye az a más, hogy 70-valány napja tartják magukat az ukránok, már ez a maga presztízsben nagy vereség, veszteség az, 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 az oroszoknak. Igen, tehát
1: látjuk azt, hogy Oroszország nem képes hatékonyan akadályozni a nyugati fegyverszállítmányokat. Ukrajnában, ahogy említettem, nem rendelkezik kapacitással arra, hogy, hogy itt Ukrajnán belül csapást mérjen ezekre a konvojokra szintén kapacitás és feltehetőleg szándékkal sem rendelkezik, vagy bír, hogy mondjuk NATO tagországok területén támadja ezeket az infrastruktúrákat. Nyilván ez egy olyan eszkalációs lépés lenne, ami, amitől azért az oroszok is óckodnak. És hát ugye ne felejtsük el azért orosz szempontból, ez nem csak egy ukrán orosz háború, ez gyakorlatilag egy proxy háború, melyet Ukrajnán keresztül vív a nyugat Oroszország ellen. Tehát hát ez van, az a narratív,
0: amit akremülben mondanak, és időnként látom, hogy. A is van, hát angolta. sajnos igen, tehát ez a
1: narratíva ezzel együtt, ugye nyilván azt azért nem szabad eltagadni, hogy ott vannak a nyugati katonai segélyszállítmányok, nyugati gazdasági szankciók, Oroszországgal szemben hírszerzési támogatás az ukránoknak, és erre Oroszország nem igazán tud szimmetrikus módon reagálni, akár a gazdasági szankciókra, akár a fegyverszállítmányok blokkolására. Tehát ezért van az, hogy a nukleáris fegyver, mint elrettentő erő, mint üzengetés a nyugat számára, az az, az nagyon erősen ott van ebben a konfliktusban.
0: Még egyetlen egy dolgot marad idő megkérdezni, hmm. hogy ennek a háborúnak a kísérője az, hogy milyen brutálisan támadnak civileket, civil pontokat, és amiről relatíve kevés szó esik, bár Zerenszky jelnök rendszeresen elmondja, hogy úgy tűnik, hogy több százezer ukrán állampolgárt hurcoltak el, most már nem azt mondtam, hogy a Szovjetunióban, szóval, a, igen, szóval Oroszországban egészen távol keletik, Vladyivoztakig, meg, meg északon Murmanskig, meg mit tudom én milyen gondolom táborokba, vagy, vagy nem, nem, is, nem, nem is tudom, hogy mit lehet erről egyáltalán tudni.
1: De hát igen, és ezt, ugye ezt nem csak az ukránok mondják, de hát maguk az oroszok is beismerik. Tehát az, amikor például az oroszok törvényt módosítanak annak érdekében, hogy ugye orosz anyák könnyebben örökbe tudjanak fogadni árván maradt ukrán gyerekeket, Hát azt gondolom, hogy az mi más, hanem a beismerés. De hát ugye a számok tekintetében tehát az oroszok is azt mondják, hogy 500 ezeren. Nyilván ők nem azt mondják, hogy áttelepítették őket erőszakkal Oroszországba, hanem ennyien menekültek át Oroszországba. De hát ugye... És
0: egészen Vlagyi Egészen menekültek,
1: így van. Tehát ugye ugye ez a, tehát nem véletlen volt talán a nyelvbotlás, hogy ez a Szovjet Unió gyakorlata volt, hogy erőszakkal kitelepíteni népcsoportokat, annak érdekében, hogy a megszállt területeket könnyebb lehessen pacifikálni, és nyilván ugye a Dombaszból telepítik ki ezeket az embereket, annak érdekében, hogy itt az orosz megszállást fent tudják tartani, ugye amit tudni lehet az az, hogy ezeket a Ezeket a személyeket, ezeket a civileket gyakorlatilag ilyen szűrőtáborokba zárják, ott kikérdezik, kihallgatják őket, meggyőződnek arról, hogy, hogy nem tagjai az ukrán fegyveres erőknek, majd ezután elhelyezik őket Oroszország különböző részein, de hát nyilván ezzel a lépéssel gyakorlatilag Oroszország kimeríti a háborús bűncselekmények fogalmát, hiszen a háborús bűncselekményekbe beletartozik a lakosság, a
0: civil lakosság erőszakkal történetek nőki terepítése is, és ez zajlik. Köszönöm szépen, Jójárt Krisztiának, Oroszország szakértőnek, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatójának, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Nick Victoria, Lantai Miklós, Dobos Kriszti és a szerkesztő Háskov és Eszterdés Jánost hallották a viszont hallásra.